0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, die, äh, <lacht> der Herbst naht, äh, die, die kalte Jahreszeit kommt wieder. Wir gehen auch wieder ganz gerne in Hallen rein, obwohl jetzt hier gerade in, in Köln schon die Games kommen war. Nichtsdestotrotz bei ganz vielen unserer Kunden die Frage, Messe ja oder nein. Die großen Leitmessen gehen los und wir wollen heute mal hier die Frage stellen, machen Messeauftritte noch Sinn und wenn, mit welcher Strategie sollte ich das tun? Und dazu äh, bin ich gar nicht der Fachmann, sondern dazu habe ich heute einen Fachmann hier mit an Bord und ich freue mich tierisch. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, hallo Michael. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Äh, Dominik ist seines Zeichens Dominik Matyka, Chef-Advisor äh, der DIN mexco seit 2018, glaube ich schon. Mhm. Und äh, wir haben im Vorgespräch, äh, Dominik mir ganz kurz mal seinen Lebenslauf erzählt. Ich werde das nicht hinkriegen, deswegen würde ich jetzt einfach dich bitten, Dominik, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ja, also wenn ich mich vorstellen müsste, wenn ich beschreiben
1: müsste, was ich tue, würde ich sagen, ich bin äh, eine Art Brückenbauer, vielleicht Brückenbauer der Digitalszene. Ähm, seit 20 Jahren gründe ich Unternehmen, bin also äh, ja Vollblutunternehmer, helfe aber anderen natürlich auch ganz gerne unternehmerisch erfolgreich zu sein und äh, dazu habe ich unter anderem einen Venture Capital Fonds äh, gegründet, mitgegründet, 2016 Cavalry Ventures, da haben wir jetzt bereits in also 60 Firmen investiert, äh Freight Hub, äh User-Centrics, McMarkler. Man kennt vielleicht auch Aleph Alpha, unsere europäische Antwort auf äh, OpenAI. Zudem bin ich Professor an der Uni, gebe da also mein Wissen weiter, äh, bin Berater, berate in unterschiedlichsten Rollen, unterschiedlichste Firmen und bin in einer meiner Hauptfunktionen auch äh, Chief Advisor, nennen die Kollegen das, also Chefberater der DMXCo. Ja, das heißt, ich benutze irgendwie mein Netzwerk, meine Reichweite, um Menschen zusammenzubringen, sowohl in der, sagen wir mal, zwischen der Old und New Economy, als auch natürlich zwischen den Startups und, und der alten Deutschland AG, wie auch natürlich in Köln auf der Fläche, wo ich die Demand- und die supply Side der Media-Marketing-Welt zusammenbringe. Das ist so ganz grob vielleicht, was ich mache.
0: In der nutshell genau. Also wer sich dafür interessiert und mal nachlesen will, da ist noch glaube ich viel, viel mehr drin. Also danke aber erstmal dafür, Dominik. Ähm, Ich finde, du hast schon einen Punkt gesagt, der auch so ein bisschen der Nukleus unseres heutigen Gesprächs ist, denn äh, du sagtest Brückenbauer zwischen äh, digitaler und analoger Welt oder alter und neuer Welt vielleicht, ähm, weil die Frage ist ja, machen eigentlich analogen Messen in digitalen Zeiten noch Sinn? Das ist schon eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich meine, zwei Drittel der Weltleitmessen finden halt immer noch in Deutschland statt. Ja. Ähm. Corona hat die Messewirtschaft, glaube ich, schwer gebeudelt. Und. Ja, <lacht> ja klar, ne, man konnte ja nicht in die Hallen reingehen. Das scheint gerade wieder sich zu erholen. Ähm, vielleicht auch mal so ganz kurz in Zahlen. Äh, 2021 äh, 111 durchgeführte Messen in Deutschland zu 278 abgesagt, also überregionale Messen. 2022 dreht sich schon wieder so ein bisschen, 280 durchgeführte Messen zu 130 abgesagt nur noch, also im letzten Jahr 141.000 Aussteller, finde ich Wahnsinn, 7,6 Millionen Besucher, Umsatzniveau vor Corona bei 4,1 Milliarden Euro, also schon auch ein wesentlicher Wirtschaftszweig in Corona echt auf ein Viertel runtergeschrumpft, mehr oder weniger. Und ich, also ich kenne es natürlich aus dem Projektgeschäft, ne? heute machst du super viel über Witko und für mich selber ist es auch so, dass ich sage, naja, also ich bin früher auf Messen gegangen, um Leute zu treffen. Heute würde ich das halt mal schnell über eine Videokonferenz machen. Aber wie siehst du das? Machen Messen heute noch Sinn? wo Du hast es ja gerade auch äh, versucht, den Zahlen hier ein bisschen wiederzugeben,
1: also das, die Industriemesse ja, ist tatsächlich in Deutschland sehr weit ausgeprägt. Zwei Drittel aller Weltleitmessen finden in Deutschland statt. Es ist so ähm, auch so ein bisschen tituliert als der Treffpunkt des Mittelstands. Wir haben knapp 60.000 Unternehmer die ähm, oder Unternehmen, die als Aussteller im B2B-Segment tätig sind. Ähm, ich glaube, die Zahlen alleine sprechen schon für sich, auch für den Staat natürlich. Und das induziert haben wir Steuereinnahmen von fast 5 Milliarden durchschnittlich im Jahr. Also man sieht schon, dass, das, dass die Industrie als solche... Ähm, zumindest in der Vergangenheit vor Corona ähm, ein absolutes Muss war. Und die Frage, die du stellst, die du dir gestellt hast, ähm, haben wir uns natürlich auch gestellt. Ich kann sagen, ja, absolut. Das Live-Erlebnis vor Ort, das kannst du halt einfach nicht ersetzen. Ja, und ähm, vielleicht ein ganz guter Indikator, der das gerade aufzeigt, weil es sehr, sehr aktuell ist. Äh, ähm, die Kölnmesse die macht ja nicht nur die DMX sondern hat auch viele andere Weltleihmessen im Portfolio, unter anderem die Gamescom die ja auch digital benachbart ist mit uns. Und äh, dort tummelten sich jetzt 320.000 Besucher na, letztes Wochenende. Das heißt, die Menschen wissen zwar, wie auch du richtig gesagt hast, dass sie im Notfall ja, ihr Business auch digital voranbringen könnten. Das hat ja die Corona-Pandemie auch ähm, ganz gut bestätigt, hier und da. Zeitgleich hat sich aber eine gewisse also Digital-Vertignis eingestellt. Und dieses physische Zusammentreffen von Menschen vor Ort ist gerade bei Veranstaltungen wie, wie der DMX, wo die auch irgendwo diesen Klassentreffcharakter oder Klassentreffengeist mit sich bringt, die ist digital halt einfach nicht zu ersetzen. Ja, man muss auf fairerweise dazu sagen, das Leitbild einer Messe hat sich ja in den letzten Jahren massivst gewandelt. Das heißt, die DMEXGU zum Beispiel ist ja auch keine klassische Messe, sondern auch eine Konferenz. Ja, wir haben zahlreiche Speaker. Aus dem In- und Ausland äh, unheimlich viele spannende Vorträge. Insgesamt haben wir, glaube ich, knapp 700 Speaker auf über 13 Bühnen. Da käme vielleicht noch eine äh, dazu. Und ähm, wir haben dort 700 präsentierende ähm, Aussteller und Partner, die dort zusammenkommen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel, was auch ganz, ganz trefflich ist, also irgendwie im, in, in, in aller Munde ist das Thema KI. Das Thema Künstliche Intelligenz ist ja jetzt... Äh, Überall ist stark verbreitet und allein zu diesem Thema haben wir auf der DMEXCO 80 Vorträge und Masterclasses. Ja. Das heißt, das spiegelt so ein bisschen wieder, dass zwar digital wichtig ist, ähm, auch für, sagen wir mal, messe ergänzende Kanäle, aber eine klassische Konferenzmesse nicht ersetzen kann. Man lernt faktisch auf der Messe, man informiert sich, man bildet sich fort ähm, und das, was man halt digital nicht so gut replizieren kann, ist das Thema Netzwerken. Ja, das kann man natürlich live viel, viel besser, weil die lockere Atmosphäre vor Ort, schaust jemandem in die Augen, ähm, auch die ganzen Partys, die ganzen Side-Events, das ist ähm, extrem wichtig. Ja und last but not least kannst du sagen, es ähm, ist ganz wichtig, gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir heute leben, ja, Inflation, Fachkräftemangel, stockende Lieferketten, Rezession, da ist es irgendwo auch unabdingbar, besonders sorgfältig zu überlegen, welche Investitionen sinnvoll sind. Und da hat sich jetzt gezeigt, weil in letztes Jahr auch durch das Feedback unserer hunderten Aussteller, dass der Return on Investment, also der ROI, extrem hoch ist. Ja, Und genau deswegen spielen Messen im, im Marketingmix, glaube ich, jedes Unternehmen eine sehr entscheidende Rolle. Du kannst halt einfach in extrem kurzer Zeit sehr businessorientiert deine Positionierung deinen Kunden gegenüber äh, schärfen und das zahlt sich aus.
0: Das, das finde ich jetzt interessant. Also ich, vielleicht müssen wir noch einmal ganz kurz aufrollen. Klar, Gamescom, Riesending hier in Köln. Aber wir müssen, glaube ich, da trennen zwischen Consumer-Messe und B2B-Messe. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ähm, ja,
1: könnte man machen. Aber man weiß ja auch, dass die ähm, oh, Man weiß es vielleicht nicht, ich weiß es. Die, äh, <lacht> die Gamescom hat ja nicht nur den äh, B2C, B2C, den Consumer-Teil, sondern die äh, Gamescom hat natürlich auch einen ähm, B2B-Anteil. Und auch der ist halt dieses Jahr massivst gewachsen. Das heißt, man sieht nicht nur in dem Consumer-Aspekt Messen als sehr, sehr guten Kanal im Marketing-Mix, sondern vor allen Dingen im B2B-Bereich. Und äh, die Leute haben einfach Lust, rauszugehen. Es gibt ähm, eine Menge handfester Argumente für eine Messeteilnahme. Darüber können wir sprechen. Aber alles in allem kann man halt sagen, dass eine Messe einen ja, diesen persönlichen Touchpoint ähm, mitbringt, den kein anderes Instrument, vor allen Dingen digitale Instrumente, nicht liefern. Wenn man sich dann ein wenig auseinandersetzt mit Flywheels, das heißt äh, mit leader mit äh, Kundenaktivierungen ähm, etc., dann hat die Messe halt einfach einen Charakter eines Marketinginstrumentes, eines Kanals, der ja über digitale Formate einfach nicht replizierbar ist.
0: Da lass uns da mal nochmal tiefer rangehen. Also ich habe jetzt mal so zwei Dinge mitgenommen. Messen wandeln sich so ein bisschen, also es ist nicht nur noch der Aussteller und ich schluff da halt am Stand vorbei und mache Termine, die ich übrigens nie als entspannt und äh, nett wahrgenommen habe bis später beim beim Kölsch an den Side Events. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile auch viel Kongresscharakter. So, das nehme ich auch wahr. Mhm. Also immer mehr Speaker, immer mehr Wissensvermittlung. Ich glaube, auf die Spitze getrieben hat es ja irgendwie so ein bisschen das OMR-Festival, ne, was wirklich ja Kongress und Party eigentlich nur noch ist. Also den ganzen Ausstellungsteil mehr oder weniger so in einen kleinen Teil verbannt hat.
1: Mhm.
0: Ähm, aber du hast gerade gesagt, der R&I ist extrem hoch. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Also mit welchem Ziel, also weißt du welchen Teil meines Marketing-Mixes kann so ein Messeauftritt für mich übernehmen?
1: Naja, man muss sich in allererster Linie fragen, welche welche Funktion soll oder kann eine Messe denn im Marketingmix übernehmen? Ja, und ähm, auch da, da will ich jetzt gar nicht pauschalisieren über alle Messen hinweg. Es gibt aber so die ganz klassischen Themen für Aussteller und Besucher gleichermaßen. Ähm, es ist Stammkundenpflege, ganz wichtig. Es ist Neukundengewinnung. Es ist Brand Awareness, also das Steigern der eigenen Markenbekanntheit. Das ist aber gegebenenfalls auch Mitarbeitermotivation. Ähm, es ist gegebenenfalls auch ein Teamausflug. Es ist vielleicht die, das Sammeln von Inspirationen. Also du hast unheimlich viele Argumente, die irgendwo auf der Hand liegen, worum es geht und welche Aufgabe eine Messe erfüllen könnte. Ja. Und das Allerwichtigste für einen guten roi in meiner Meinung ist in Augen meiner Meinung nach einfach eine saubere Vorbereitung. Das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Denn ähm, ich gebe dir recht, einfach so einen Stand aufstellen und dann abwarten, was passiert. Ja, Die die Strategie kann man natürlich nicht fahren und die wird vielleicht auch ähm, ja nicht mit dem größten Erfolg versehen. Und entsprechend wäre das vielleicht etwas zu riskant, ähm, einfach nur einen Stand irgendwo zu mieten, äh, abzuwarten, zu schauen, wer einfach mal vorbeikommt. Das heißt, wir müssen hier wirklich darauf achten, zu zu, 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 zu erfahren, zu sehen, wie ich mich auf eine Messe vorbereiten kann, was denn meine Erwartungshaltung grundsätzlich an die Messe ist. Und ein ein großes Stichwort hier ist auch das Thema Brand Experience, gleichermaßen im Consumer wie auch im B2B-Bereich. Das heißt, die Marketingverantwortlichen oder die Eventverantwortlichen, die können sich am Voraus einer Veranstaltung sehr, sehr fundierte Gedanken darüber machen, ähm, zu Themen wie, wie will ich mich mit meinen Kunden ähm, oder wie will ich von meinen Kunden ähm, erlebt werden. Wie will ich bei meinen Kunden in Erinnerung bleiben? Ja, welches positive Erlebnis kann ich bieten, das idealerweise auch irgendwo natürlich auf meinen, auf meinen Produkte einzahlt? Ja? Und welches Problem kann ich gegebenenfalls vor Ort lösen? Welchen Service kann ich meinen Kunden oder vielleicht auch den Leads, den Wunschkunden vor Ort bieten, um aus der Masse der Aussteller herauszusprechen? Ja? Ähm, ganz großes Thema jetzt, was wir gesehen haben bei der Gamescom, ist das Thema Cross-Channel-Ansätze zu identifizieren. Das heißt, wie kann ich ähm, das Live-Event kombinieren mit Ansätzen, die zum Beispiel in Richtung Social Media Kanäle gehen. Ja. Und wenn, wenn ich das einfach mit einer gewissen, mit einem gewissen Vorlauf, in einer richtigen Strategie plane und umsetze, kann ich halt einen massiv dauerhaft positiven Eindruck hinterlassen. Ich glaube, da ist die Messe einfach der genau der richtige Ort, weil, weißt ja selbst, wenn du jemandem in die Augen schaust, ja, dieses Funkeln der Leute vor Begeisterung, oder der Handshake, der schwitzige, wenn man einen Deal abschließt oder sich zumindest dazu vorverabredet, einen ins Geschäft zu kommen, ja, den kannst du halt einfach digital nicht so gut nachahmen. Und ähm, entsprechend ist, glaube ich, die Qualität der Gespräche, die Intensität der Gespräche. Du hast es gerade als nicht nett. Ich würde sagen, es ist sehr anstrengend. ja, ja. Aber die ist halt nicht, nicht ersetzbar. Ich, ich scherze immer. Hätte ich zwei relevante Messen im Jahr, müsste ich sonst überhaupt keine Kanäle mehr anschmeißen. Ähm, natürlich müssen das zwei relevante Weltleitmessen sein, wo sich das Gro der der Industrie versammelt. Aber wenn ich die hätte, habe ich im Durchschnitt, wenn ich jetzt nicht allzu doof bin, wirklich Tausende von Leads, die ich mit nach Hause nehme und habe dann einige Wochen, Monate Zeit, diese abzuarbeiten. Also faktisch betrachtet in meinem Flywheel, wirklich Top of Funnel wieder neue, Kontakte reingeschoben, habe die Bestandskunden vielleicht ja, weiter aktiviert oder aktiv gehalten, habe ihre Bedürfnisse und Probleme verstanden, kann auch diese, ähm, diese Fortführung irgendwie in, in meinem Kundenstamm pflegen und habe aber so viel Neugeschäftpotenzial zumindest identifiziert, auch identifiziert in einem Gespräch. Was bedeutet, ich habe äh, bedarfsgerechten For-Sales gemacht, Pre-Sales gemacht, ja. Und ähm, habe dann entsprechend im Büro, wenn ich dann wieder zur Ruhe komme, massiv viel Zeit, ganz strukturiert und gezielt ähm, abzuarbeiten. Und äh, wenn ich das vielleicht zwei, drei Mal im Jahr mache, ähm, ich kann ja nicht so schnell wachsen, wie viele Lieds ich sammeln kann auf der Messe.
0: Hm. Ähm, okay, also das Funkeln in den Augen kaufe ich dir ab, das nicht schwitzende Handshake, da kann man schon viel drauf verzichten, glaube ich. Ähm, aber... Noch einmal ganz gut zurück, vielleicht vorher noch mal mhm. bleibt für unsere Hörer eine äh, ja, ne, ne Marketing-Philosophie, die quasi den normalen Sales-Funnel um den Lead-Charakter noch äh, erweitert. Äh, haben wir auch mal eine Folge hierzu im Podcast gemacht oder sogar mehrere. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das, was du jetzt ja sagst, ist ja im Grunde genommen, die Messe ist eigentlich nur ein Teil einer Art, übergeordneten Kampagne und aber dann ist es halt der entscheidende Teil der Kampagne, wo es zum Touchpoint kommt. Also ich habe vorher, habe ich quasi unidirektionale Touchpoints, ich mache darüber bekannt, komme nicht in Dialog und die Messe ist für dich jetzt der Moment, wo ich sage, und jetzt muss halt die gesamte Kampagne vorher geweckt haben, ich habe den ja, bilateralen Austausch mit meinen Kunden, ja. mit meinen potenziellen Kunden und danach kommt eigentlich wieder dieser Abarbeitungsteil. Ich will jetzt hier nicht zu professoral ähm, rüberkommen,
1: deswegen ist es sei ganz froh, ruhig, in welchen Worte ich nutze. ja. Aber wenn man sich ähm, grundsätzlich ein Geschäft im Kern anschaut, geht es ja um Kundenbeziehungen. Im Kern steht immer ja irgendwo das CRM nicht als Tool, sondern als Philosophie, was es kann. Und im, im CRM habe ich ja unterschiedlichste sagen wir mal, ähm, Bereiche, ein Bereich ist natürlich der ganze, das ganze Service Desk, ja, für Bestandskunden eher. Das klammern wir jetzt mal aus. Und wenn man sich den Marketingprozess für die Zuhörer mit den MQRs und SQLs halt anschaut, geht es um, um, um das Thema Marketing primär. Das heißt, man versucht, Besucher, ähm, potenzielle Leads, Fremde anzuziehen. Wenn man sie angezogen hat über das Marketing und aus einem klassischen Besucher gegebenenfalls irgendwie ein Interessent wird, oh, spannend, was ihr da macht, da würde ich gerne mehr erfahren, muss man ja mit diesen Leuten interagieren. Und Eine Interaktion ist per Definition viel, viel einfacher, wenn sie nicht nur einen Push, sondern auch einen Pull liefert, das heißt ein Gespräch liefert, man fragt, bekommt eine Antwort, man unterhält sich über gewisse Aspekte und es ist halt einfach ein Back and Forth. Und genau diese Interaktion führt dann, wenn sie auf die richtigen Themenschwerpunkte des Kunden eingeht, aus einer Interessensbeziehung zu einer Kundenbeziehung. Wenn man darüber hinaus die Messe auch nur als Sales-Charakter sieht, kann man natürlich über Experiences, Brand-Experiences, die ich gerade angesprochen habe, da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr zu sprechen, ähm, aus einer reinen Interaktion ein, ja, so eine Art Begeisterungslevel kreieren. Es geht am Ende des Tages und es ist egal, ob man jetzt einen Funnel oder ein Flywheel sieht, ähm, aus einem Kunden irgendwo einen Fan zu machen, weil nur ein Fan wird zum Multiplikator. Nur er erzählt, hey, ich habe mir gerade jetzt HubSpot ähm, eingebaut bei mir im Unternehmen und auf einmal funktioniert alles irgendwie besser. Hey, ich nutze jetzt irgendwie ABC-Technologie und auf einmal ist mein ROI auf einer anderen Ebene gestiegen. Das heißt, alle diese, die, die ganze Nutzung verschiedener Tools, verschiedener ähm, Werbekanäle etc., jetzt im Kontext der Dimexco, äh, bei einem Kunden kann ja durch eine gute Kommunikation über eine Messe als Sales-Charakter in der Brand-Experience halt einfach zu Begeisterung führen. Und ich glaube, darum geht es. Also diese drei Komponenten der reinen Anziehung, ja, Awareness schaffen durch einen schönen Stand, durch irgendwie was Interessantes, durch gegebenenfalls ein interessantes Thema, was man in einer Masterclass vorschlägt, hin zu einer ja, Interessensbeziehung überführen, ja, die sehr, sehr stark ob das, ähm, auf die Interaktion zwischen Kunden und Dienstleister oder Anbieter ausgerichtet ist, um dann schlussendlich auch zu begeistern. Und diese drei Komponenten in einem, sagen wir, in einem Rutsch über über einen Kanal gleichwertig irgendwie ähm, umzusetzen, ähm, ja, dafür gibt es halt unendlich äh, oder unendlich unendlich viele, nein, also sehr wenige, unendlich wenige, bis vielleicht gar keine Alternativen. ja Und ich glaube, deswegen ist eine Messe halt aus ROI-Gesichtspunkten extrem spannend. Man muss sich aber zeitgleich natürlich fragen, wo liegt mein Schwerpunkt? Ja. Also die eier wollen mich Wollmilchsau, die gibt es nicht. Früher waren, oder es gibt ja noch einige, aber früher waren Messen ja ganz stark auf das Thema Order ausgelegt. Ähm, gibt noch Industrien, wo das so ist. Also da kommt wirklich der Einkäufer ja zum zu, zur Brand, zum, zum zum Händler und sagt, okay, von diesen zehn Produkten möchte ich 15 kaufen. Ja, und das ist eine reine Ordermesse, da werden wirklich Geschäfte gemacht. In unserer Welt, in der digitalen Welt, ist es ähm, heutzutage vielleicht weniger eine Ordermesse, es ist eher eine, aber es sind ja auch keine klassischen Order, es sind ja Kooperationen, die diese Firmen machen, es sind ja langfristige Beziehungen, ähm, die gegebenenfalls auch hier und da volatil sind. Ne? Du hast eine Marketingkampagne. Die da vielleicht über mehrere Monate, dann stockst du sie auf, nimmst einen neuen Kanal hinzu, dann kommen neue Produkte, die du wieder bewerben möchtest und so weiter. Und all das lässt sich natürlich extrem gut vorbesprechen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel ein Werbekunde zu einem Vermarkter kommt oder zu einem großen Tech-Anbieter, dann können sie sich über die Ziele des nächsten Jahres unterhalten. Deswegen findet die Dimexco auch klassischerweise im September statt. Ja, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, weil der September üblicherweise so der früher der Beginn des Planungsjahres des nächsten Jahres war. Ja, und ähm, versuche mal an einem Tag ja, irgendwie oder an zwei Tagen ähm, 200, 300 dieser Gespräche zu führen. Ja, allein das Terminieren dieser Gespräche für einen Videocall würde vermutlich mehr Kosten produzieren als der ganze Standbau. Das heißt, <lacht> das, äh, Das beantwortet im Endeffekt schon alles. Wenn du an einem Ort konzentriert das Gros der Relevanz versammeln kannst, hast du einfach schon eine effektive Zeitersparnis, die du ähm, über sonst keinen Kanal so hinbekommst wie bei einer Messe.
0: Ja. Ähm, Warum dann nicht eine digitale Messe? Also ich... Fand in der äh, in der Corona-Zeit gab es ja so die ersten Versuche, ne? also auch Messen digital durchzuführen. Ähm, ich nehme es nicht mehr wahr. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich mich, weil mein ja. Fokus nicht so auf Messen ist. Aber warum keine digitalen Messe?
1: Das ist eine sehr sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich würde das gerne ein wenig abschichten. Ähm die erste Frage, die ich mir mal gestellt habe oder immer mir noch stelle: Wie, re- wie reagiert so ein bisschen die Messewirtschaft ähm, per se auf das Thema Digitalisierung? Gibt es da Neuerungen? Gibt es Trends etc. Und natürlich gibt es viele Trends, viele Mega- oder den Megatrend der Digitalisierung, ja, der auch das Messegeschäft verändert. Gegebenenfalls nicht so radikal, wie wir das äh, zu Anfang der Corona-Zeit vielleicht verspürt haben ja, ähm, durch eine wirklich Substitution einer physischen Messe durch eine digitale Experience, aber es gibt zum Beispiel Themen wie digitales Besuchermanagement, es gibt Messe-Apps, AR, VR-Applikationen auf Messeständen ja, oder auf Messen im Allgemeinen, wo digitale Laufwege einfach ähm, simuliert werden. Ja. Ich scherze immer, so hätten wir Datenschutz nicht, ja, gibt es Technologien, die wir zum Beispiel äh, Gesichtserkennung äh, Happiness-Level der Besucher analysieren können. Das gibt's. also das ist, ich werde jetzt China nicht als schönes Beispiel von irgendwie <lacht> Technologiedaten äh, hochhalten nutzen, aber du könntest mit Hilfe von Kameras und Visual Face Recognition feststellen, ob deine Sales-Mitarbeiter happy sind oder nicht, welche Demografie die Besucher an deinem Stand haben und so weiter. Es ist alles ein bisschen spooky, aber die Möglichkeiten wären da. Das heißt, das ist aber eher alles eine, eine Komplementierung, eine, ja, eine, eine Innovationsstufe bestehender Messekonzepte. Und die Frage, wieso digital jetzt diesen äh, physischen Auftritt nicht komplett ja, ähm, ersetzt hat, lässt sich, glaube ich, ganz gut über das Thema beschreiben, was ich vorhin erwähnt hatte, über diesen äh, persönlichen Touchpoint, diesen persönlichen Kontakt auf Messen, den auch schon noch Besucher haben, der ist digital einfach nicht zu replizieren. Die Kernfrage ist auch ein bisschen, was ist denn eigentlich ein Digital-Event? Ist es jetzt ein Webinar? Ist es jetzt das Netzwerken? Ja, ist es jetzt ein Event? Ist es jetzt ein Meetup? Ist es jetzt ein video äh, Wer darf sprechen? Sind wir jetzt alle in einem Raum? Haben wir viele Breakout-Rooms? Ja. In unserer Branche ist ja das Thema Lead-Aquise über digitale Kanäle, über Webinare und Co. Ein alter Schuh jetzt gab es in der Pandemie diverseste Messegesellschaften. Die haben jetzt eine Webseite mit zehn Webinaren geschaltet und haben behauptet, das wäre jetzt eine digitale Messe. Mhm. Das ist natürlich kompletter Humbug. Das Thema müsste eigentlich viel, viel breiter und effektiver gespielt werden. Und da gab es ja faktisch zwei Ansätze. Zum einen so das Thema Metaverse. Ich glaube, das ist ein bisschen kurz, kurz gedacht, weil einfach die Einstiegshürden, in so eine virtuelle Welt einfach Stand heute noch viel zu hoch sind, ja. ähm, die Qualität der Experience noch viel zu gering ist und äh, schlussendlich einfach nur versucht wurde, ähm, ein Produkt, was es in einer Umgebung war, einfach eins zu eins irgendwie zu replizieren in eine digitale Umgebung. Und das ist am Anfang natürlich für die Leute, die da sich für innovation interessieren, spannend. Ja, es ist neu, das heißt, man hat da einen unheimlich hohen Begeisterungseffekt, äh, aber merkt halt relativ schnell, äh, dass wenn ich zu Hause in so einer digitalen Welt äh, unterwegs bin, äh, dass ich viel Ablenkung habe, äh, dass ich äh, eine gewisse Art wirklich eine Fatigue in den Augen bekomme, wenn ich zehn Stunden auf den Bildschirm schaue, mir wirklich dieses Funkeln in den Augen fehlt, äh, ich keine starke Serendipity habe, also Zufallsbegegnungen, Egal ob da auf interessantem Content oder interessanten Menschen. Das heißt, viele Dinge, die ja, der Marketer würde sagen, eigentlich intangible sind, ja, ähm, die nicht offensichtlich greifbar wirken, die wurden halt einfach vernachlässigt, die konnten nicht reproduziert werden in diesen digitalen Konzepten. Ja, und dann wurde, wie wir alle wissen, ja, das haben wir in dem Restaurantkontext oder auf dem Urlaubskontext auch gesehen, wurden die äh, gingen die Pandemiezahlen runter die äh, Restaurants und Messen und Hotellerie und alles hat wieder geöffnet und auf einmal war der Drang der Leute wieder nach sozialer Interaktion extrem hoch. Ja, ja, und schön. ich glaube, das hat halt dazu geführt, dass sich die Leute wieder so ein bisschen rückbesinnt haben und gefragt haben, was ist denn im Leben eigentlich, jetzt werden wir schon fast philosophisch, aber wichtig, ja und der Mensch ist halt einfach ein Herdentier, ja, war ja immer, wird er immer bleiben und Menschen mögen Menschen und wenn man Menschen wirklich physisch zusammenbringt, haben die halt einfach einen, besseres, einen besseren Erlebnisfaktor, mehr Spaß, als wenn sie nicht digital über eine Videokonferenz treffen. Die Videokonferenz ist natürlich in einem Meeting vielleicht unverzichtbar heute geworden, hat viele andere Vorteile, ist sicherlich ein Aspekt für ein sehr ja, gezieltes Gespräch oder wie hier für die Aufnahme eines Podcasts unheimlich effizient. Ja, aber sie ist halt One-to-One und eine Messe ist halt N to N. Und ich glaube, das macht halt einfach eine digitale Messe nicht mit.
0: Okay. Ähm, viel Stoff, äh, ne? also viel Food for Thought, viel zum Nachdenken, glaube ich. Ich stelle jetzt trotzdem nochmal auch wenn ich die Antwort wahrscheinlich äh, antizipieren kann, äh, die, die, die äh, Eingangsfrage. Machen analoge Messen also auch in digitalen Zeiten Sinn?
1: Naja, ich würde die Frage vielleicht umformulieren und sagen, wäre eine digitale Messe eine Alternative. Und ich glaube, aus oben genannten Gründen wäre sie es nicht, weil ich bin fest von überzeugt, und das zeigen auch alle Befragungen unserer Besucher, Aussteller vor Ort, dass du mit einem tollen Live-Erlebnis vor Ort am besten fährst. Das heißt, diese Präsenzmessen, die müssen digital angereichert werden. Für das Thema Kontaktanbahnung, für das Thema on experience für das Thema Wegenavigation, für das Thema äh, Kontaktaustausch, für das Thema Lead-Anbahnung, für das Thema Lead Generation, für das Thema gesammelte Lead-Nachbearbeitung und so weiter. Ja, diese ganze Geschäft, der ganze Geschäftsanbahnungsprozess und Nachbereitungsprozess muss massiv digital aufgeladen werden, um einfach mehr Effizienz und bessere Prozessualisierung mitzubringen. Aber. Der persönliche Kontakt, die zufällige Begegnung und die Effizienz, die man in einem Vorort Live Event erreichen kann, ja, die ist unschlagbar. Und okay. ja. vielleicht kann man, vielleicht kann man jetzt zum Schluss nochmal erwähnen, die Messen sind so groß geworden. Natürlich haben die viele Sub-Communities, aber du kannst ja in zwei Tagen nicht irgendwie wie bei uns jetzt 400 Sessions mit 700 Speakern konsumieren. Das ist ja unmöglich. Und da ist wiederum der digitale Aspekt interessant, weil du kannst natürlich auch im Anschluss mit Video-on-Demand-Libraries, mit äh, Apps, mit gutem Content-Marketing diesen auf der Veranstaltung produzierten da Content nutzen und zweitverwerten. Entweder an Kunden, die ihn noch nicht gesehen haben, oder aber auch natürlich dann wieder zurück zum Flywheel, das Beginn des Gesprächs als Anziehungsmechanismus über Formate wie Content Marketing, auf LinkedIn etc. nutzen, um wiederum Leads zu gewinnen, ähm, die du auf der Messe vielleicht nicht getroffen hattest, weil es einfach zu viele waren. Das heißt, es ist ein integraler Bestandteil deines Marketingmixes und sollte nicht wirklich ähm, losgelöst betrachtet werden. Und deswegen muss er und da schließe ich jetzt ab auch so strategisch betrachtet werden, denn wenn du diesen Kanal unisolo siehst, aber ihn nicht mit anderen Kanälen verbindest, den nicht strategisch in deine Marketingplanung integrierst, dann wird er auch niemals die Effizienz ähm, auslösen, die er aus dem Naturell seiner Funktion eigentlich heraus hätte.
0: Okay. Ich würde noch einmal so das, hm? den Kern von Kern versuchen herauszukristallisieren. Alles kriege ich gar nicht zusammengefasst äh, aus dieser Folge. Also Messen machen Sinn. Ich glaube, das ist äh, ein Punkt, den hast du relativ klar ausgebracht äh, und aber auch mit einem Aber versehen. Äh, Messen machen nur dann Sinn, wenn ich sie als integralen Bestandteil einer gesamten ja, Kontaktstrecke sehe. Angefangen mit von, ich schaffe Interesse, also typisches AIDA-Ding. Und mhm. dann ist die Messe quasi, da sind wir auch wieder beim Brückenbauer, der Übergang von Interesse zu Lead-Charakter eigentlich. Ne? Also da, wo der der... der Kern-Touchpoint ist, wo ich das Funken in den Augen produzieren kann, auch wahrnehmen kann, wo ich in die Interaktion zum ersten Mal oder zumindest in, in dieser intensiven Form mit dem Kunden treten kann, um dann halt die Lead-Generierung, das Flywheel zum, zum Drehen zu bringen. Und äh, das wäre wär so, so Punkt 1. Es gibt viele digitale, digitale Trends, die auf den Messen stattfinden. Du hast gerade schon gesagt, viele Speaker- äh, viel mehr Kongresscharakter und diese Inhalte, die natürlich dann auch digital verfügbar sind, kann ich halt auch wieder benutzen, um nach der Messe quasi nächste Messe wieder anzuteasern, um auch wieder in die Lead-Generierung zu gehen. Und dass eine digitale Messe den Rang einer analogen Messe ablaufen kann, siehst du aktuell noch nicht, einfach weil diese Konzeption, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, auch dieses Zufallsprinzip, ich begegne Menschen und das macht natürlich auch meine Besucher am Stand glücklicher, ne, die dann halt schöne Zufallsereignisse hatten auf dieser Messe, weil ich das einfach noch nicht so mit den aktuell bestehenden digitalen Konzepten übertragen kann. Ähm, danke dir, Dominik. Ein Sehr gerne. spannender Einblick in äh, den Messemarkt, in, in, in deine Sicht auf die, auf die Messewirtschaft, auf den Sinn und Zweck von Messeauftritt äh, ja, von Messe Unternehmen. Ja, und Dank. dann
1: vielleicht noch Eine Abschlusssache, die mir am Herzen liegt, weil da werde ich immer, immer drauf angesprochen. ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich, dass man sich loslöst, trennt von dieser Kenngröße der Aussteller und Besucherzahlen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, gerade jetzt, wo Resilienz ganz wichtig ist, wo äh, größer und schneller und weiter und Quantität ähm, in Zukunft nicht mehr so gravierend wichtig werden wie das Thema Qualität, ja, Qualität der Besucher, Qualität der Teilnehmer, Qualität der Protagonisten. Ja, ähm, das heißt, das individuelle Gespräch, das ist viel, viel mehr äh, von der Relevanz, als ähm, wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten. Und wenn ich es schaffe, acht bis zwölf relevante Gespräche pro Tag zu führen, ja, dann kann ich happy sein. So hast du das Ich sammle vielleicht 50 Leads, von denen x Prozent konvertieren. Man muss das sich vor Augen halten, dass es egal ist, ob ich auf eine Veranstaltung gehe, die 5.000, 10.000 oder 50.000 Teilnehmer hat. Mit allen werde ich ohnehin in diesen zwei Tagen nicht in Kontakt kommen. Das heißt, Vorauswahl auf den 50, mit denen ich unbedingt in Kontakt treten möchte und eine Strategie für die 39.950, die ich im Nachgang erreichen kann, das sollte immer das Ziel eines jeden Messebesuchers oder Messeteilnehmers oder Messeausstellers. Das meint ihr. Wort zum Sonntag.
0: Ja, das stimme ich <lacht> dir aber 100% zu. Ähm, trotzdem würde ich jetzt sagen, das war's für diese Woche. Äh, ich danke dir recht herzlich für deinen Abstecher hier zu uns im Maschinenraum. Ähm, ja, und wenn Ihnen das gefallen hat, dann ähm, ja, nächste Woche wieder reinhören, gerne liken und äh, mal so ganz im Sinne von Dominik vielleicht sehen wir ja auch uns auf der DMX go. Das wird nicht freuen. so <lacht> genau. danke Michael Tschüss.